0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Womanhood, dem Podcast zu frauengesundheitlichen Themen. Und die letzten drei Wochen sind ja die Geburtsphasen-Serie 1 bis 3 online gegangen. Und heute machen die Martine und ich die Nachgeburtsphase, die vierte von vier Serien der vier Geburtsphasen. Genau. Ja. Hallo wir uns, ja. Und wir freuen uns, dass ihr ja hoffentlich wieder dabei seid. Und auch die letzte Phase der Geburt mit uns durchläuft. Die nämlich auch sehr wichtig ist und oft ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ja, voll. Ich finde auch, wenn dann das Kind da ist, dann ist natürlich die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern beim Kind oder bei den Kindern, ist eh ganz klar. Aber eigentlich ist die Geburt dann noch nicht abgeschlossen. Und zusätzlich kann nach der Geburt, mit der Plazenta-Geburt beziehungsweise, beziehungsweise davor oder danach, natürlich auch noch, eine Blutung kommen, die eventuell eine verstärkte plazenta darstellt. Das heißt, das ist auch keine komplett risikofreie Phase mhm. der Geburt. Das heißt, wir Hebammen oder medizinisches Personal versuchen da noch immer, obwohl wir natürlich glücklich und erleichtert und zufrieden sind, wenn das Baby da ist, noch die Aufmerksamkeit auf 100 zu halten für dann die Plazenta-Geburt. Genau, das ist absolut nicht unwesentlich,
0: weil da geht es ja dann natürlich wieder um die mama die
1: ja für uns genauso im Vordergrund steht wie das Baby. Genau, und da muss man dazu sagen, dass die Geburt der Plazenta eben die Geburt allgemein beendet, aber dass das nicht sofort nach der Kindsgeburt ist. Genau, das kann bis zu einer Stunde dauern, genau. da ist das ein
0: normaler Zeitraum sozusagen. Mhm. Alles, ähm, was darüber hinausgeht, ist eher ein protrahierter Verlauf. Und das kann man dann, wenn es eben länger dauert, auch unterstützen mit Medikamenten, die in manchen Krankenhäusern standardmäßig verabreicht werden, was man so in den Praktika mitkriegt, mitkriegt ja, mhm. in der Hebammenausbildung. Und in anderen wird das nicht standardmäßig verabreicht. Das ist immer natürlich auch wichtig, noch Absprache mit der Frau. Beziehungsweise noch Einschätzung der Situation, noch Anamneseerhebung. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Frau ist, die schon das vierte Kind geboren hat und die vielleicht bei der, nach der dritten Geburt schon sehr verstärkt geblutet hat nach der Geburt, dann würde man da jetzt nicht entspannt daneben sitzen und zuwarten und hoffen, dass alles gut ist, sondern würde man wahrscheinlich eher aktiv handeln und so ein sogenanntes Wehenmittel anhängen, das im Prinzip nur mal genau das Gleiche macht während der Geburt und zwar die Gebärmutter kontrahieren lässt und dadurch
1: mhm.
0: eben macht, dass sie die Plazenta von dieser Gebärmutter-Innenseite löst und dann geboren werden kann.
1: Genau und da merkt man eben gleich, dass eben ein Entweder-Oder gibt. Es gibt genau. entweder das abwartende Management, wo man keine Medikation gibt und natürlich was auch respektiert werden soll, wenn sich die Frau das wünscht, in einem realistischen Rahmen, sage ich jetzt mal. ja Wenn das eine gesunde Frau ist, die gerade das erste Kind geboren hat, dann wird das natürlich vorab schon mit der Frau besprochen, in der Schwangerschaft oder unter der Geburt, ähm, weil dann einfach kurz zu fragen, wünschen Sie sich ein abwartendes oder ein aktives Management, weiß ich nicht, wie viel Sinn das hat, wenn man gerade auf einem absoluten High ist und sein Kind in den Armen hält. Aber... Wenn das eine gesunde Frau ist, ohne Blutungsneigung, ohne Blutungsrisiko in der Anamnese oder eben schon mal ähm, stark oder stärker geblutet hat nach einer Geburt, dann kann man ruhig ein abwartendes Management präferieren. Sollte es in der Anamnese oder Indikationen geben für ein aktives Management, dann würde man eben diese drei bis fünf internationalen Einheiten Oxytocin geben, Synto geben, damit die Plazenta geboren wird und hoffentlich somit die Blutung, das Blutungsrisiko so gering, minimiert wird. Bleibt, genau. genau. Und in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass, dass wir das Kind abgenabelt haben, dass das Kind auf der Brust der Mama liegt und da muss man sich das dann so vorstellen, dass er die Plazenta nach der Geburt des Kindes noch im Uterus ist, noch angehaftet ist und dass dann quasi aus der Scheide die Nabelschnur raushängt, je nachdem, wie lang die ist. Und aus der Nabelschnur ist dann eben nach der Geburt des Kindes auch Blut abgenommen worden. Und jetzt wartet man eigentlich nur darauf, dass die Plazenta geboren wird. Und da kontrolliert man eben in einem sehr engmaschigen Abstand. Die vaginale Blutung. Genau, und, und die, die Fundushöhe, weil Nabesfund. daran kann man auch manchmal merken, dass eventuell die Plazenta schon gelöst ist und quasi intrauterin blutet und also der die Fundus Fundushöhe aufsteigt. Ist, ist der Oberrand von der Gebärmutter, <lacht> den wir ja. tasten
0: von außen, also wir greifen da auf den Bauch drauf, das ist oft für viele sehr unangenehm,
1: mhm.
0: ähm, was uns eh immer laut tut, aber es ist halt leider
1: es ist ganz wichtig. medizinisch wirklich eine wichtige Phase.
0: Mhm. Und wenn zum Beispiel die Plazenta schon gelöst wäre und noch in der, in der Gebärmutter drinnen liegt, noch nicht geboren worden ist, und sie vielleicht nicht so gut zusammenziehen kann, dann kann es eben sein, dass dieser Fundus nach oben steigt. Und das wäre auf jeden Fall ein Zeichen, dass man was machen müsste, dass man eben schaut, dass die Plazenta kommt und dass man ein Wehenmittel gibt. Deswegen schauen wir immer auf den Bauch.
1: Und da, da haben wir ja vorher schon gesagt, da, das Wichtige ist auch der Unterschied zwischen Erstgebärender und Mehrgebärender. Also zum Beispiel bei einer Frau, die schon drei, vier Kinder geboren hat, da war der Uterus schon viermal so groß und der tut sich dann natürlich dementsprechend schwerer vielleicht bei der Kontraktion, weil im Endeffekt nach der ganzen äh, Rückbildung, nach ein paar Monaten, soll der Uterus ja dann wieder faustgroß hinterm Schambein sein. Und wenn das Kind dann noch drinnen ist, dann ist er meistens so drei, vier äh, Finger unterm Brustbein. Und dann, kurz nach der Geburt, ist er schon auf Nabelhöhe. Das heißt, drei, vier Finger unter dem Brustbein bis Nabelhöhe, das sind zehn Zentimeter. Mhm. Das ist so viel Ort, hat was sich die Gebärmutter der. macht. Ja, Wahnsinn, oder? Das muss man sich mal wirklich versucht, euch das mal vorzustellen. Dann ist er auf Nabelhöhe. Und manchmal, also ich versuche den Frauen eigentlich immer zu zeigen, wie mhm. sie selber den Fundus kontrollieren. Ich auch. Ich finde, das ist so wichtig. Und es ist ja so spannend, dass man den eigenen Körper beobachten kann. Und ich sage
0: denen das auch immer dann nach der Geburt, wenn ich eben schaue, wo ist der Fundus dann sage ich immer: Schaut, die Gebärmutter ist jetzt schon wieder da unten. Mhm. Die war vorher ein bisschen. Ja knapp unter dem Busen quasi, Org, oder? und jetzt ist die wieder da unten. Was die alles kann, das ist doch... Ja, also,
1: ich finde auch... Ein Orden hätte es verdient. Wirklich. wirklich. Gebärmutter. Gebärmutterorden <lacht> <lacht> ähm, Und dann ist er auf Nabelhöhe, und dann kontrollieren quasi wir mit der Handkante, also da mit der Verlängerung vom kleinen Finger, kontrollieren wir nicht nur die Höhe vom Fundus, also von der oberen Kante von der Gebärmutter, sondern wir kontrollieren auch eventuell, ob der ganz flapsig ist. So weich und teigig sie anfühlt. Genau, oder oh. ob der wirklich
0: hart ist und gut kontrahiert. Haben wir auch schon mal in der letzten oder in der vorletzten Folge, glaube ich, erklärt, wie das ist mit Muskelanspannen mhm. und Wehe und was das zu sagen
1: hat, sozusagen, wenn die Gebärmutter hart ist. Und wir würden uns quasi wünschen, einen gut kontrahierten, also, also harten. dementsprechend harten, Uterus auf Nabelhöhe. Das wäre das Optimum. Sogar darunter. Genau, Oder sogar darunter natürlich, das geht auch. Es man, gibt nichts, was es nicht gibt. Genau, und man kann auch mit gewissen Handgriffen ähm, schauen,
0: ob sie die Plazenta schon gelöst hat. Und dann, wenn die Plazenta geboren wird, ist für die meisten nun mal eine ziemliche Erleichterung. Irgendwie. Genau,
1: obwohl die, die Frauen mich dann schon manchmal fragen, ist das jetzt quasi nochmal so unangenehm mhm. wie die Kindsgeburt? Sage ich immer nein, weil die Plazenta hat ja keine Knochen. Die ist ja die voll ist, weich. Genau, die ist ganz weich. Aber trotzdem würde ich das nicht unterschätzen, genau. weil eine Plazenta ist nicht, ist das im besten Fall nicht ganz klein. Also wenn man die Hand aufmacht und dann den, den wie soll ich das sagen, den Umfang den Handteller. Der Handteller plus Finger? So groß ist dann der Umfang von einer Plazenta circa. Mindestens eigentlich, ja. oder?
0: Und die hat schon meistens so ein halbes Kilo mindestens. Ja.
1: Hätte ich auch gesagt, 500 Gramm bis Gar nicht so wenig, wenn man, wenn man sich denkt,
0: dass die Kinder ja, so zwischen 2,5 und 4 Kilo haben. Das ist natürlich auch meistens so, dass die, je größer die Kinder, desto größer sind meistens auch die Plazenten. Weil die Plazenta ist ja dafür da, dass die das Kind während der, Während der Geburt würde ich schon sagen. Auch während der Geburt, der hat die ganze Schwangerschaft über versorgt. Also ohne diese Plazenta
1: wird das Kind nicht versorgt werden. Mhm. Und, Und das ist mir auch urwichtig: ein respektvoller Umgang mit der Plazenta. Das ist also also ein wirklich ich,
0: mega cooles Organ. Ja.
1: Ich, das ist das einzige Organ auf Zeit. Das mhm. muss man sich mal überlegen. Ich habe nicht eine Niere ein Jahr und dann scheide ich es aus und, und kriege eine neue Niere. Kurz so nebenbei produziert. Ja, ich habe eine Plazenta für die komplette Schwangerschaft, die dieses Kind versorgt. Ohne der Plazenta hätte dieses Kind nicht überleben können. Das heißt, das ist nicht einfach irgendwas. Also das ist wirklich da wichtig. kann man kann man schon kurz mal Danke sagen, danke für die Versorgung des Kindes. Danke, liebe Plazenta. Genau. Und dann, wenn die Plazenta eben geboren ist, dann schauen wir uns die an. Die wird extrem stark beleuchtet bei uns <lacht> im Rampenlicht. Ja. Steht sie dann. Gut so, sie braucht da ihren Auftritt. Und da schauen wir dann auf die Vollständigkeit der Plazenta. Und meistens zeige ich sie dann auch noch den Eltern oder der Mutter oder wen auch immer es interessiert oder wer sie sehen will. Die meisten <lacht> möchten es eigentlich schon sehen mhm. und mal kurz anschauen und dann sage ich ihnen, schaut's und jetzt schaue ich gerade, ob alles vollständig ist, weil das ist natürlich auch extrem wichtig. Die Plazenta sollte, muss eigentlich ganz vollständig sein. Es soll nichts im Uterus zurückbleiben. Genau. Weil dadurch tut sich der Uterus dann schwerer zu kontrahieren und dadurch wäre dann wieder eine verstärkte Blutung. Man muss sich das ja
0: so vorstellen, die Plazenta ist ja mit einer Seite an der Gebärmutter angewachsen und wenn sie das gelöst hat, ist da innen an der Gebärmutter eine Wunde mhm. in der Fläche von der Plazenta. Mhm. Und wir haben jetzt eh gerade gesagt, das ist größer als ein Handteller, das oder ein halbes Kilo. Mhm. Das ist echt nicht unwesentlich und das ist ja das was diesen Wochenfluss und diese Blutung nach der Geburt ausmacht, ist die Heilung der Plazentahaftfläche. Mhm. Viele glauben auch, das ist von der Geburtsverletzung, kann auch natürlich bluten, kann auch sein, dass es davon kommt. Aber der Großteil der Blutung ist von der Plazentahaftstelle.
1: Mhm. Und es das ist muss dann, man, ich finde, das muss man einmal durchdacht haben, mhm. weil das weiß das ist ich ja nicht Eine kleine so. Wunde. Ja. Und wenn ich so eine große Wunde hätte irgendwo. Äußere, also aus am, am Körper, dann wäre ich in einer Klinik aufgenommen mhm. zur Behandlung dieser Wunde. Mhm. Und dann wird das eben, weil der Uterus bildet sich ja zurück genauso lang, wie eine Schwangerschaft dauert. Also eben 40 Wochen. Und in den ersten paar Wochen ist Wochenbett. Und dieses Wochenbett dann zum Beispiel, ich überspringe gerade wieder, aber ich hoffe, es hat einen Sinn dann, wenn ich fertig geredet habe. Und dieses Wochenbett ist wichtig für die Rückbildung der Gebärmutter. Und wenn man dann überlegt, dass man eben weiterhin einen starken Wochenfluss hat, diese Blutung, die eben von der Plazenterhaftfläche kommt, dann, und sich überlegt, dass das eine große Wunde ist, dann macht das auch, finde ich, zusätzlich zum ähm, Müde-Sein, also zum Schlafmangel, zusätzlich zum Stillen, zur Milchbildung, plus noch zur Wundfläche und zur Rückbildung der Gebärmutter Sinn, dass man das Wochenbett auch, ruhig verbringt und abwartet und nicht da jetzt schon... Am zweiten Tag im Zoo spazieren ist. Genau. Es ist ja echt ein Wahnsinn,
0: was der Körper da macht. Mhm. Und warum es eben umso wichtig ist, dass sie die Gebärmutter gut kontrahieren kann, also dass nichts zurückbleibt in der Gebärmutter, ist, weil wenn sie eben die Gebärmutter dann zusammenzieht, drückt es eben die Gefäße, diese den Gefäße quasi ab und die Blutung wird geringer. Also je weniger kontrahiert die Gebärmutter ist, desto stärker ist die Blutung. Und das Und, wollen wir natürlich genau. nicht.
1: Und da gilt jetzt auch wieder, genauso wie in der Nachgeburtsphase, aber auch im Wochenbett gilt, viel trinken, oft Lulu gehen. Weil die Blase, also die Harnblase, auch hier wieder ein großer Faktor ist. Wie überall sonst auch. Aber wenn die Harnblase voll ist, dann drückt es den Uterus nach oben, der kann sich schlechter kontrahieren und dadurch kann die Blutung auch wieder stärker werden. Das heißt, in der Nachgeburtsphase kann es zum Beispiel mal sein, wenn sich der Uterus nicht so gut kontrahiert oder die Blutung stärker ist, dass eine Hebamme oder medizinisches Personal fragt, ob sie einen Einmalkatheter legen dürfen, damit man sicher sein kann, dass diese Blase leer ist, damit man eventuell die Blutung minimieren oder regulieren kann. Genau. Und das gilt dann auch für zu Hause, fürs Wochenbett. Viel trinken, oft Lulugin. Weil wenn eben die Blase voll ist, das kann hinderlich sein für die Uteruskontraktion. Und was auch hinderlich ist, ist, dass einfach das Gefühl für die
0: Blasenentleerung nach der Geburt nicht ganz so ist wie vor der Schwangerschaft. Wir haben das eh auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, dass auch die Blasenkontrolle nicht so gut funktioniert mhm. natürlich, weil der Beckenboden einfach sehr ähm, belastet, belastet ist. ist. Und nach der Geburt hat man oft nicht so das Gefühl, wenn man aufs Klo muss. Also ich sage oft zu den Frauen... Ich stehe dann mit ihnen gemeinsam, gemeinsam auf und sage, es wäre gut, wenn sie noch aufs Klo gehen, damit sie urinieren können. Und das sagen fast, fast, fast alle Frauen nach der Geburt, sie müssen nicht aufs Klo. Und ich sage, ja, das Probier sagen wir, wir alle, trotzdem. aber probieren wir es trotzdem. <lacht> und dann plätschert so ein Klo ewig dahin und dann sind alle erstaunt und sagen, es war doch einiges drin. Und das ist, man spürt das nicht so gut. Und der Punkt, auf den ich eigentlich hinausfallen, der ist. Wir <lacht> sind schon wieder so aufgeregt. <lacht> Ich sage den Frauen immer, sie sollen alle zwei bis drei Stunden aufs Klo gehen, auch wenn sie nicht müssen. That's it. <lacht>
1: genau. Na, das finde ich auch. Vor allem, wenn man dann eventuell auch eine PDA unter der Geburt hatte, die auch wieder ein Faktor ist dafür, dass man eventuell nicht, von, also nicht selbstständig die Blase spürt und entleeren kann, sollte man einfach alle zwei bis drei Stunden sich mal hinsetzen, weil alleine diese Position wieder auf der Toilette, wo man bewusst und unbewusst den Beckenboden locker lässt kann es einfach sein, dass dann wirklich trotzdem was kommt. Und das ist immer hilfreich, wenn die Blase entleert ist. Genau, so viel mit zur Plazenta-Haftstelle
0: und zur Blase. Was auch noch ganz wichtig ist, wenn die Plazenta dann geboren ist und vollständig ist und hergezeigt ist und genügend Respekt erhalten hat, <lacht> dann wird das Rampenlicht meistens von der Plazenta weggelegt. Und zwar auf die Geburtswege, mhm. die natürlich auch absolut wichtig sind und absolut rumverdient haben. Mhm. Aber es entstehen halt doch ähm, immer wieder natürlich Verletzungen während der Geburt. Genau, wenn man dann eben das gut natürlich alles beleuchtet hat, weil es einfach wichtig ist, dass man da gut sieht, ähm, kontrolliert dann die Hebamme oder die Ärztin oder der Arzt nach ähm, Zustimmung natürlich der Frau die Geburtswege, meistens mit so Tupfern, schaut man, ob irgendwo ein Riss ist oder eine Schürfung ist und ob das blutet und ob man das nähen muss, wenn da was
1: ist. Mhm. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Abstufungen. Vielleicht hat schon mal wer was davon gehört. Damres 1, 2, 3 und 4. Und 4, genau. Und das wird, also wir besprechen das sicher mal in einer eigenen Folge. Und ähm, das wird dann eben kontrolliert und dann eben, dass es gut versorgt werden kann und keine Beschwerden dadurch entstehen müssen manche genäht werden und manche eben nicht. Das Wunder ist halt auch, der weibliche Körper ist wirklich ein Wunder. Und da unterstreiche ich weibliche. Die Wundheilung nach einer Geburt ist unfassbar. Das heißt, sollte das sich alles gut legen und nicht bluten, dann müsste man in vielen Fällen eigentlich keine Naht setzen. Genau. Weil der Körper, also die Wundheilung macht ja der weibliche Körper und da geht es einfach nur darum, dass eben manche Stellen adaptiert werden, dass sich das eben gut wieder zusammenfindet. Und dass die
0: Narbe, wenn eine Narbe zurückbleibt, das ist eben der Grund, warum man doch häufig nicht, erstens, weil es blutet, also häufig nicht, wenn eine Verletzung da ist, mhm. ähm, weil es blutet und man natürlich die Blutung verringern will, weil die Frau ja während der Geburt eh schon genug Blutverlust hat. Und wenn man das natürlich ausheilen lässt, was ja genauso funktionieren würde, weil mhm. was hätten die Frauen vor 2000 Jahren gemacht? Die mhm. hat auch keiner genäht nach der Geburt oder was wäre in der Tierwelt. Mhm. Ähm, also es würde auf jeden Fall verheilen. Aber die Narbenplatten, sagt man da, die da entstehen, sind dann oft breiter, was dann oft zu mehr Beschwerden führen kann im Alltag. Das heißt, es führt häufiger, wenn da jetzt wirklich eine breite Narbe ist oder eine, ja, große Narbe, natürlich, genau, natürlich verwachsene Narbe, führt es dann häufiger zu Schmerzen beim Sex zum Beispiel, weil natürlich das Gewebe nicht so elastisch und so dehnbar ist. Und wenn man das näht und adaptiert, ist dieser Wundrand Rand viel näher beieinander natürlich. Und insofern wird die Narbe nicht so groß. Und das ist der Grund, sehr häufiger, warum wir das, mhm. wenn da was verletzt ist, warum wir das nähen. Genau. Natürlich unter entweder lokaler Betäubung, oder wenn die Frau eine PDA hat, die sehr gut sitzt, dann spürt sie das meistens nicht. Dann macht man vielleicht mal so ein Probezwicken mit einer Pinzette und fragt sie, ob sie das spürt. In den allermeisten Fällen spüren sie es eigentlich nicht, wenn die PDA gut sitzt. Und sonst kriegt sie eben ein lokales Betäubungsmittel. Weil das wäre nur das Schönste, wenn man <lacht> da dann nur Schmerzen hätte
1: nach einer Geburt.
0: Sarkasmus. <lacht>
1: Ende. Ja, ich, ähm, ich glaube, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, oder? Genau. Und
0: wie es dann weitergeht mit Kind und was weitergemacht wird und so, da müssen wir, glaube ich, noch mal eigene Folge machen. Ja. Weil es ist jetzt natürlich jetzt nicht so, dass wir uns dann Rahmen. nur auf die Wohlwollen auf die Scheide von der Frau konzentrieren und alles andere außen vor lassen. Das ist es natürlich nicht. Das da wäre
1: dann auch noch das Kind zu versorgen, genau. abwiegen, abmessen. Das der das Kindsvater ist die, oder die Begleitperson oder der Kindsvater ist da. Mhm. Das erste Anlegen, das erste Trinken. Genau, weiter Bonding, Vitalparameter der Frau regelmäßig kontrollieren, weiter den Fundus kontrollieren, dass der eben nicht aufsteigt und dass man eventuell eine, eine Blutung im, im Uterus rechtzeitig merken würde. Und dann sind die Frauen meistens so zwei Stunden im Kreißsaal und dann würden sie verlegt werden auf eine postpartale Station, also auf ein Wochenbett. Und dort werden sie dann weiter betreut. Genau. Das ist es. <lacht> ja, ich glaube, das war alles mal Ganzen. zur Nachgeburtsphase. So wie immer und überall auch, zählt das halt zu eurer Information. Und es kann natürlich ganz anders vielleicht oder individuell auch ablaufen. Informiert euch einfach durch unterschiedliche Quellen, lest viele Bücher, fragt eure Hebamme und eure Gynäkologin und übernehmt Eigenverantwortung. Und mir fällt gerade noch was ein. Ach. Ganz kurz.
0: <lacht> die Plazenta schaut außerdem richtig cool aus. Ja. Ich, bin, ich bin ein Plazenta-Fan. Immer ich. schon gewesen. Aber wenn man sie die so aufbreitet und quasi nicht die Seite oben hat, die in der Gebärmutter angewachsen mhm. ist, sondern ah, die ja. andere Seite, mhm. da wo das Baby drinnen war mit der Fruchtblase rundherum, sieht man da diese Gefäße verlaufen und das schaut einfach so cool aus. Na, das schaut
1: aus wie der Lebensbaum. Ja. Es gibt das ist ja auch es ja in häufig. Wirklichkeit auch ein bisschen. Ja. Also das ist echt Mit dem cool. Stamm halt, als, also die Nabelschnur mhm. als Stamm. Man und dann Abdruck oben machen. die ganzen Gefäße schauen wirklich aus wie so Äste. Mhm. Und die immer dünner werden nach außen genau. hin und in der Mitte ganz dick sind. Das und wenn man, man die Kunstwerk. bemalt und dann eben so einen Plazenta-Abdruck macht, dann schaut das wirklich aus wie Wertbaum. ein Lebensbaum. Also Vielleicht. schaut
0: euch das echt an, wenn ihr ein Kind kriegt. Das ist sehenswert, ja. finde ich.
1: Ich bin Fall. da immer sehr
0: euphorisch bei den Plazenten.
1: Ich mag das auch gern.
0: Und gibt, die schauen alle so unterschiedlich aus.
1: Und dann wären sie eigentlich bei uns, nur um das, das nochmal um <lacht> noch fertig zu, zu führen, dieses Bild abzurunden. Also wenn die Plazenta dann quasi, die wird auch noch abgewogen. Das also nach ja. der Kontrolle auf Vollständigkeit wird die auch noch abgewogen. Und das wird auch dokumentiert im Geburtenbuch. Voll, Plazenta ist vollständig. Wann die Plazenta geboren wurde, wird auch dokumentiert im Geburtenbuch plus das Gewicht der Plazenta. Das heißt, das ist nicht so, okay, ja Basti ist da und das ist nirgendwo dokumentiert, sondern das hat auch seine Wichtigkeit und Richtigkeit. Und dann wird die Plazenta bei uns ähm, eingefroren und wird dann im eingefrorenen Zustand abgeholt, wenn also halt mehrere, nicht jeder einzeln, sondern mehrere werden gemeinsam eingefroren und werden dann entsorgt. Und das ist aber auch was, wenn ihr nicht wollt, dass die entsorgt wird, dann nehmt das es einfach mit nach Hause. Es gibt schon hin und wieder Frauen oder Paare, die mich darum bitten, dass sie die Plazenta gerne mit nach Hause nehmen wollen. Überhaupt kein Problem, dann wird die in der Zwischenzeit gekühlt, beschriftet, wem die gehört und dann nehmen die Frauen die einfach mit, beziehungsweise die Begleitpersonen oder Partnerinnen und Partner nehmen die dann mit nach Hause und frieren dann daheim ein. Was auch immer sie damit machen wollen, das gehört euch und das könnt ihr genauso mit nach Hause nehmen wie das Baby. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sagen wir vor. Sehr gut. Das war es jetzt wirklich, glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt fällt uns nichts mehr ein mhm. in unserer Euphorie. Dann sagen wir danke und bis zum nächsten Mal. Das war jetzt die vierte von vier Geburtsphasen-Episoden. Die nächste Folge kommt nächsten Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, als RSS-Feed oder zum Beispiel auch als RSS-Feed oder auch auf Spotify. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und bis bald. Bis bald, Tschüss.